Deja orar para este tiempo. Dios Santísimo del Cielo, que podemos estar aquí reunidos juntos para escuchar tu palabra, alabar tu palabra. No, mere no merecemos estar aquí. No merecemos ser tu gente. No merecemos nada de ti. No merecemos esto. Pero te damos gracias por esto. Gracias por ese momento que tenemos. Oramos que podamos crecer en eso. En el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una cultura cristiana de seducción. Que siempre nos reprende. Esta cultura siempre nos reprende. Por la manera como seamos como Cristo. ¿Por qué nos dicen, por qué no eres como Jesús? ¿Por qué no actúas más como Jesús? No sabes qué tan, um, qué tan grande Jesús es que trae a la gente. ¿Por qué no puedes ser más como Jesús? ¿Por qué no puedes ser como Él es, como trata a los homosexuales? Jesús dejaba que la gente viniera como serán. Porque no puede ser como Él. Es curioso para mí por esa pregunta. Porque no puede ser más como Cristo. Cuando yo lo quiero hacer una pregunta um, a la misma. ¿Tú estás escuchando lo que está diciendo Cristo? ¿Estás escuchando lo que Cristo dice? ¿Lo que dice como un discípulo actúa? ¿Tú uh, estás aprendiendo de ver a Cristo? ¿Qué de verdad es un creyente? ¿Cómo se ve un cristiano? Deberíamos ir a Cristo a Él mismo. Deberíamos preguntarle a Él. ¿Qué significa perseguir, seguirte a ti, Señor? No estoy interesado en la opinión de una persona, lo que piensa que es un discípulo. Yo estoy interesado en lo que tú dices, Señor. Muchos dicen, ¿qué haría Jesús? Solo querían encontrar un pretexto para expresar las opiniones que ya tenían. Cuando Jesús habla que un cristiano es... Él habla claramente con convicción. Esta es mi contención para esta tarde. Debemos definir a un discípulo como Cristo lo haría. Deberíamos determinar en nuestra mente esto. Un cristiano es lo que Cristo lo llama. No solo como alguien que ha pasado una nueva página. Un discípulo no es como uno que ha pasado a una nueva página. No solo como alguien que se ha vuelto espiritual. No solo alguien que creció en la iglesia, no religioso. No solo como alguien que ama incondicionalmente. No como alguien que da la bienvenida a todos. 
ni siquiera como una persona que dice todos son invitados. Ni siquiera son los que dicen que tienen vida, alegría, seguridad espiritual, transformación en su corazón. Eso no es lo que dijera Jesús totalmente. Tengo una sorpresa para ti, para los que quieren escuchar a Jesús. Si quieren saber cómo Cristo describe a los discipulados, tienen una sorpresa. Cuando ven una definición en qué es ser un cristiano, como lo dice Cristo, cuando vienes a sus términos en su camino, tú vas a saber que has encontrado lo que has querido encontrar. Vas a encontrar ese gozo, esa paz, esa aseguranza, esa transformación, lo que has estado persiguiendo. Tienes que venir a Jesús en sus términos. Eso es lo que produce. Eso es lo que produce esos frutos. Eso es lo que produce verdadero fruto de cristianismo. Ese es un verdadero estado. Te voy a enseñártelo. De nuevo. Vayan por favor a Lucas 9.23 si no han ido. Ese sermón de la mañana y en la tarde. Ese lo prediqué el otoño anterior pasado en el grupo de jóvenes en mi serie La Seguridad de la Salvación. El discípulo genuino trae seguridad de salvación. Cuando sigues a Jesús como Él te llama, la seguridad de salvación va a seguir. Lucas 9 es un pasaje donde dice que contemos el costo, donde Jesús habla a la gente que lo quieren seguir. Y así aprendemos cómo Cristo define el discipulado. Tenemos una sorpresa gloriosa para los que, los que lo quieren seguir en sus términos. Pero tenemos que Esperar eso. Pero poquito contexto, poquito. La primera parte de Lucas es el personaje de Cristo. Todo lo necesitamos de Dios de A a Z. Si lo seguimos a Él, tenemos todo. Pero como vemos aquí, no es fácil de seguir. Ese es un puente de, del Evangelio de Lucas. Donde pasamos de ver quién es Jesús. Hacia dónde se dirige. El propósito de su vida. Ese es donde estamos en el libro de Lucas. Jesús está a punto de emprender el cambio a Jerusalén. Lucas 9.51 a Lucas 19.44 es, es donde está Jesús en el camino a Jerusalén. Él está definiendo que es un verdadero discípulo. 
Su pregunta es para todos nosotros. ¿Me seguiréis? So, ¿están listos para esta noche? Que vamos a definir qué es un discípulo en los ojos de, de Jesús. Eso es lo que vamos a hacer. Quiero hacer, unos not Quiero hacer unas notas. Número uno. Número uno. La abnegación es la definición del verdadero discipulado. La abnegación es la definición del verdadero discipulado. Si eres un verdadero seguidor de Cristo, la abnegación está en tu corazón, en tu mente y en tu vida. Lucas 9.29 dice... Y él está diciendo a todos, si cualquier quiere venir a mí, que se niegue y tome su cruz diariamente y me siga. Si ¿Sí viste esos tres términos, si ¿Sí los viste, negar a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Esos todos están diciendo lo mismo. Dice, si vas a venir a seguir a Cristo, te tienes que negar a ti mismo. Eso es lo que significa. Eso significa tomar tu cruz. Eso significa tomar a Cristo. Eso, antes de venir a esos términos, noten. ¿Con quién está hablando Jesús aquí? ¿Con quién está hablando? Eso se lo da, está diciendo a todos. Eso no se lo está diciendo a las personas especiales. Eso no son para los supers. Eso no son para los elites extraordinarios. Eso no son para los líderes de la iglesia, pastores, sanciones. Eso son para todos los que van a seguir a Cristo. Así es como Jesús habla a cualquiera y a todos los que quieren venir. Noten también. Eso significa que Jesús no está detrás de los algunos. Él no está detrás de los algunos especiales, superes, élites. Él invita a todos a que lo sigan. Él invita a todos, a los grandes y a los chiquitos. Cualquiera que quiera son invitados a venir a seguir a Cristo. Jóvenes, tú puedes seguir a, a Jesús. Adultos en edad, tú puedes seguir a Cristo. Todos los que desean, ustedes son bienvenidos. Tu problema no es quién eres, qué tan pecador eres. Si sí, eso es tu problema, también es tu voluntad. Tu pecado te separa de Dios, sí, pero tu voluntad te separa de la fuente de la salvación. Tu voluntad te separa del Salvador. Porque todos pueden encontrar a Jesús a la salvación. No solamente a los especiales o los grandes de edad o los que tienen privilegios, pero a todos. Jesús llama a todos. ¿Qué significa ser un discípulo? Jesús dice esto. 
negar, negar. Tú a lo mejor sabes qué significa. Significa de renunciar a algo. Te desanizaste de algo. Rechazas. Renuncias. Renuncias la entrada a algo. Tú dices, tú no perteneces aquí. Tú no perteneces aquí. Jesús, frecuentemente en los evangelios, niega a la gente. Él dice, yo niego a ti, a falsos discípulos. Él dice, tú no perteneces conmigo porque tú no vienes a mí a mis términos. Eso es lo que hacemos cuando renunciamos. Pero, noten, ¿quién es el objeto de esa negación? Nos negamos a nosotros mismos. Esa es la definición de cristianismo. Para ser el discípulo de Cristo, lo llamamos a él Señor. Estamos contra nuestra voluntad. Estamos contra nuestros deseos. El trono de nuestro corazón. Renunciamos a la soberanía de nosotros. Renunciamos nuestras pasiones. Decimos, pertenecemos a Cristo y solamente seguimos a Él. También siendo de Cristo, no solamente renunciamos a nuestra voluntad, también nuestra propia justicia antes de, de Dios para tener un lugar con Él en el cielo. Ese a lo mejor va a estar velado para usted. En Lucas 9, 23, si de verdad está diciendo eso Jesús esto. Pero no está Jesús escribiendo como se ve la verdadera fe salvadora aquí. Vienes a Jesús con fe en las buenas obras de Jesús, no en las tuyas. Te tienes que negar a ti mismo para seguir a Cristo. No vienes a Cristo con tus propios planes, no con tu propia voluntad. No vienes a Cristo con tus buenas obras para llegar al cielo. Tú te renuncias, te negas a ti mismo. Verdaderos discípulos no dicen, mira todo lo que yo he hecho para traerme aquí. Eso es lo que dice un fariseo. No, mira, todas las obras de que Cristo me trajeron aquí, eso es lo que dicen los verdaderos discípulos. Mira todas las obras de que Cristo que me trajeron aquí. Un discípulo afirma la voluntad de Cristo y niega su propia justicia. Ambas cosas son lo que significa negarse a sí mismo. Eso es difícil. MacArthur dice eso. Eso es lo que hace que el camino angosto sea tan angosto. Te tienes que negar a ti mismo. No puedes ser un seguidor de Cristo y querer seguir viviendo de la misma manera. No, tienes que tomar tu cruz y seguirlo a Él. Un comentario más. La abnegación no va a ser fácil ni natural. 
La indignación no es fácil ni natural. Mira la ilustración de Jesús. Tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué significa? Ven esa palabra. Toma tu cruz. Te tienes que convertir en un hombre condenado a los ojos de todos. Públicamente y visiblemente estar bajo el castigo de Roma. Ser alguien que nadie quería ser. Los incrédulos deben medir y decir, ¿por qué harías eso? ¿Por qué harías eso? Eso se ve siendo un creyente. ¿Por qué te vas a someter a Cristo, su soberanía, su, su, uh, su señadoría? ¿Cómo te puedes negarte a ti mismo? ¿Cómo te puedes negar las buenas obras para llegar al cielo? No es fácil para negarte a ti mismo. Vean esto que dice la palabra en el Evangelio de Lucas diariamente. No llama cada inconveniencia tu cruz diaria. Esto es lo que dice. ¿Qué significa esto? Tienes que tener una voluntad que, que estás listo para sufrir lo más, lo más feo. Hoy, esta misma noche, tal vez, me aferro a la voluntad y las promesas de Cristo más que las mías. Estás diciendo, me estoy aferrando obstinadamente a su voluntad frente a mis deseos pecaminosos. Estás diciendo, me estoy aferrando obstinadamente a su justicia frente a mis fracasos y sucumbiendo a mis deseos pecaminosos. Lo tienes que hacer diariamente si quieres ser el discípulo de Cristo. No es fácil ni natural. Esta determinación diaria ¿No pone todo eso a tu vida en perspectiva? No, tu, tu jefe, tus compañeros no son tu cruz. Pero tú dices, si estoy dispuesto a morir por Cristo, cuanto más estoy aquí y ahora dispuesto a obedecer y a vivir para Él. Eso es verdadero discipulado por definición. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo así? Eso es discipulado según Jesús, pero tiene más que decir. Antes de ir a, al otro punto, noten algo. Versículo 23 es la declaración principal de Jesús, su definición. Pero ven, versículo 24. Versículo 25 dice, para. Versículo 26 dice, 26. Versículo 26 dice, para. ¿Qué está diciendo en versículo 23? Su declaración principal, su motivo, su incentivo. Esa es la razón por qué quieres seguirme a mí. Es para renunciarte a ti mismo. Para. Cristo dice, esa es la razón por qué te niegas a ti. Un comentarista escribe, Jesús no solo 
da demandas severas, sino que también las apoya con estímulos sólidos. Otra manera como Cristo um, define el discipulado no solamente es ese tipo de discipulado es necesario para la salvación. Otra manera como Cristo define el discipulado es ese de el discipulado es necesario para la salvación. Aquí hay un pensamiento para que piensen en eso que no estén sorprendidos, a lo mejor le hacemos un buen servicio. A lo mejor, número uno, no le decimos sobre mucho la, la caución de no decir a la gente lo que les pasaría si no siguen a Cristo. Es fácil, en una manera, para ser un evangelista. Es fácil para convencer a la gente que no quieren que se vayan al infierno. No es difícil para mí convencer a alguien que Jesús es buenas noticias. Donde se hace difícil cuando yo les empiezo a decir una pregunta. Cuando veo la resistencia de los oidores. Sí, pero estás listo para negarte a ti mismo a seguir a Cristo. Eso es donde la energía, cuando el evangelio se cierra. A lo mejor también le hacemos en otra manera un servicio malo. A lo mejor no les advertimos lo suficiente sobre el peligro de esperar. El peligro de permanecer cerca, rechazar a Jesús como Señor. Le tenemos que decir que pensar, le tenemos que decir, considera el peligro, cuenta el costo. Cuando alguien te dice, está bien, deja pensar en eso. A lo mejor deberemos agregar, cuenta el costo, considera el peligro de lingerar afuera de la salvación. Jesús aquí dice, cuenta el costo. Cuenta el costo también si no, si no me sigues. No quiere que la gente lo renuncie. También tienes que tomar, tienes que contar el costo si, si lo vas a seguir. Y también lo que vas a pasar si no lo sigues. El hermano Jaren Wentworth esa mañana a los adolescentes nos estaba diciendo que, que el evangelio, el arrepentimiento es un mandato de Dios. Él manda, es una, es un mandato que se arrepientan los pecadores. Él está mandando una respuesta que hombres se arrepientan. Deberíamos estar dando caución a la gente. Noten lo que dice en el versículo 24. Los que quieren salvar su vida la van a perder, pero cualquier que pierda su vida para mí, él va a ser el que va a salvar su vida. ¿Qué gana un hombre si gana el mundo y, y pierde 
su alma. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Si tú no me sigues a mí, tú pierdes. Tú no solamente te pierdes, te rindes, rindes tu propia alma. Te dañas irrepentadamente. Si tú me niegas, si tú no me sigues, tú vas a perder lo que tú has querido seguir todo, tu vida. Irónicamente, te perderás a ti mismo si no me sigues. No me ignores. No me trates como algo ligero. Yo soy de, de valor. Trátame con significado grandísimo. Trata ese evangelio con algo tan Importante, no dejes que, el, que la hora pase. Yo soy un va, yo tengo, yo soy de valor grandísimo. Si sientes la implicación de Jesús, lo que dice de él mismo, vean eso en el versículo 25. Puedes ganar mucho a través del egoísmo. El mundo puede engañar con su brillo. Brillo y deseos. El mundo tiene mucho brillo. Mucho brillo y deseos. La promesa del mundo que puedes ganar mucho con tu propio egoísmo. La promesa del mundo hace que las cosas parezcan satisfactorias satisfactorias. Puedes encontrar eso si tú te sigues a ti mismo. Pero considera esto. Nada de lo que puedas ganar vale el valor inesendamable de tu alma y salvará en Cristo Jesús. Nada que puedas ganar No vale lo más importante de tu alma. Piensa. El tesoro más grandísimo. Que pudiese encontrar. Si se pudiera encontrar. No es más valioso que eso. Tu alma. Encontrar ese tesoro más grandísimo. Ese tesoro no es más grande que Jesús. Mira lo que dice, lo que dice Jesús. Si ganas todo el mundo, si ganas todo el mundo, ese tesoro no valdría la pena el costo de renunciar a tu alma. Entregamos nuestros corazones demasiado ignoramente también al mundo, a la carne y al diablo. No vale el precio. Porque dice eso Jesús. Porque Él tiene tan gran valor. Hay una otra cara. Incluso si sufre las peores catástrofes imaginables en esta vida. Una enfermedad dolorosa. 
y abrazadora como la larga, desastre financiero, rechazo de la humillación de familiares o amigos, tortura y nación asfixia. Todo eso es un mero pinchazo comparado con el dolor de perder tu alma. Eso es lo que está diciendo Jesús. Eso es lo que aguantan el sufrimiento. Es porque tienen sus ojos fijos en el tesoro. Ellos lo ven como su gran tesoro para su alma. Que no hay nada más valoroso que Cristo. Deambulo esta noche. Es su alma valiosa para ti. Es su alma valiosa para ti. Todos los dolores de esa vida. Se colocan todas las heridas y dolores de esa vida en la perspectiva de conocer a Cristo. Son las ansiedades sin Cristo mayores a tus ojos. De fe que las ansiedades con él. Puedes decir como Job, aunque me destruya. A veces, a veces te preguntas, yo lo valoro a él, aunque sea sufri sufriendo toda mi vida cristiana. Has encontrado el tercero de gran gozo en Cristo porque has encontrado la seguridad eterna del alma. ¿Cómo pierdes tu, tu alma? Es, es fácil. En vez de negar a ti mismo, negar a Jesús. En vez de seguir a Cristo, te sigues a ti mismo al infierno. ¿Ves también lo que Jesús está diciendo aquí? Si no me sigues de esa manera, negándote a ti mismo, perderse a sí mismo, no tienes salvación en absoluto. Has elegido perder tu vida y perderte a cambio de salvarte, de preferirte. Si tú confías en tus propias obras antes de Dios, simplemente esforzarse más para agradar a Dios, simplemente volte más hojas nuevas, simplemente vuelve más espiritual, no obtienes. Porque no estás siguiendo a Jesús como Él está diciendo. No obtienes Jesús, el Evangelio, la salvación de tu alma. Todavía insistes en el ser el Señor de tu vida, no tienes el verdadero Evangelio. ¿Ves lo que está Jesús afirmando aquí? Debo ser atesorado más que todo lo demás en toda la creación. Pero Jesús tiene más incentivos. Él tiene más incentivos. No solamente... Vemos que ese tipo de discipulado es la demostración de la verdadera fe. La indignación 
Ese tipo de discipulado es la demostración de la verdadera fe. La verdadera fe, lo que demuestra Jesús, es evidencia que lo estás siguiendo a Él en verdaderamente. Mira el versículo 26. El que esté avergonzado de mí, yo estaré avergonzado de Él cuando venga mi gloria antes de Él delante del Padre. Si te sigues a ti, si te sigues a ti mismo, estás diciendo que estás negando a Jesús, que estás avergonzado de Él. Estás decidiendo de alejarte de Cristo. Estás decidiendo de alejarte de Él, que lo estás alejando muy lejos de él, que no quieres asociación con él. Jesús dice esto, que eso es tipo de incredulidad. Eso es lo que va a decir en el día de juicio, que tú de verdad nunca eres un verdadero creyente, que tú estás avergonzado de él, que lo has negado. Verdaderos creyentes. No están avergonzados de Jesús. No están avergonzados a seguir a Cristo. ¿Por qué? Tú, tú lo sigues porque tú sabes que Él no se ha avergonzado de ti. Tú te ma mantienes... No avergonzado de él porque es por el poder de Dios. Vaya en segundo, Timo, segundo Timoteo. Segundo Timoteo capítulo 1. Está, él está urgiendo a Timoteo que, que se mantenga firme. En el evangelio. Que no tenga avergonzado. Que dice en sí. Segundo Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder de amor y de dominio propio. Por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Ni de mí prisionero suyo sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O vaya al versículo 14. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en el nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Cómo te mantienes no avergonzado a Él cuando venga catástrofe en tu vida? Te mantienes no avergonzado a Él porque él, ha, él no ha sido avergonzado de ti. Este es un verdadero creyente. Pero si sigues con certeidad, alejarte de Cristo y estás avergonzado de Él, Jesús dice que Él va a ser avergonzado de ti. Él se va a distanciar de ti. 
Él te va a negar. Él te va a separar. Él te va a negar acceso a Él. Mateo 25, 31 describe el juicio de las ovejas y las cabras. Mateo 25, versículo 31. La foto de Jesús a las cabras dicen, tú me negaste a mí, no lo hiciste, nada de tu vida para mí, ahora yo te nego a ti. Ahora mi pregunta, una pregunta, ¿los jóvenes pueden tener aseguranza de, de salvación? Sí, claro. Sí, los adolescentes jóvenes pueden tener aseguranza de salvación en, para el futuro. Porque en primero de Juan dice que el amor para los otros creyentes es teniendo aseguranza del amor de Dios. Y eso trae aseguranza a los creyentes hasta los más jóvenes en la fe. Primero de Juan dice, tú sabes que tú amas a Dios cuando tú amas a los hermanos, cuando tú amas a otros, porque eso demuestra, porque dice que tú haces, tú has aprendido el amor de Dios. Eso demuestra el verdadero entendimiento del evangelio. Si tú quieres ver el fruto que demuestra fe, si tú quieres aseguranza de salvación, tú debes. Tienes que empezar con la definición de Jesús. Vayan de nuevo a Lucas 9.23. Si quieres verdadero fruto de aseguranza de salvación, te tienes que negar a ti mismo. Te tienes que negar a ti mismo. Tienes que confiar solamente en sus obras. No en una manera perfeccionalmente, pero persistente. Y para cristianos jóvenes, mi pregunta es, ¿a quién vas a seguir hoy? ¿Vas a negarte a ti mismo? Amo a Chasey Ryo. Dice, sin negación, sin gracia salvadora. O dice, sin gracia no hay salvadora evidencia. Esto nos lleva a la declaración final de incentivo de Jesús. Esa misma definición de discipulado, antes de llegar al último incentivo, este discipulado de niégate a ti mismo y sígueme se da en cada uno de los tres evangelios, Mateo, Marco y Lucas. Eso siempre pasa. Jesús siempre en la escritura incluye lo mismo. 
todo empieza con la misma demanda, un ánimo, un incentivo en versículos 24 y 25. Y también tienen una advertencia aleccionada en versículo 26. Y todos ellos tienen una seguridad para aquellos que siguen a Jesús de esa manera. Pueden ver eso en capítulo 9, versículo 27. Esta es otra de esas sorpresas. Ese tipo de discipulado es el camino hacia la seguridad genuina. Ese tipo de discipulado es el camino hacia la seguridad genuina. Cuando sigues a Jesús en esa manera, eso es lo que produce la, la aseguranza de salvación. Así es, con eso vas a saber que de verdad estás en Cristo. Ve lo que dice en el versículo 27. Perro, yo les digo que algunos que están delante de mí, que no van a van a probar la muerte hasta que vean el reino de Dios. Jesús termina ese con un gran ánimo porque dice que, él, que varios de ellos van a ver muchos milagros que los van a llevar a gran ánimo y mayor a obediencia a Él. Sé que hay una obediencia para nosotros. Sé que esos son para los discípulos. Si entendemos lo que está diciendo eso a los discípulos, vamos a entender lo que está diciendo Él a nosotros. Ese es el punto. Siguiendo a, a Jesús en una manera que nos negamos a nosotros mismos, eso nos va a llegar que crezcamos nuestra fe que nos va a llevar a obediencia más grande. Cuando crece nuestra obediencia, crece nuestro amor para Él, crece, y más nuestra aseguranza de salvación. Cuando lo seguimos más y más en vida, más la confianza de nuestra aseguranza de salvación crece. La gloria de la persona de Jesús será revelada a ti. Vean versículo 27. Vean versículo 27 de Lucas 9. ¿Qué es este evento? ¿Qué es ese evento? Ese es, el event, ese es el evento que va a llevar a la transfiguración. Esa es la parte de... Ese es el reino de Dios en un vistazo. Una instantánea con la transfiguración de Cristo. Este es uno de los esos trailers de las próximas atracciones. Es como un comercial para un programa que todavía no estás viendo. Es un es un video glorioso. 
hay una razón para verlo como la transfiguración. Jesús dice a algunos de ustedes, nomás trae Juan, Santiago y Pedro. Eso no se refiere a una foto de futura del reino ni de la iglesia. Dice que algunos no gustarán la muerte. Eso debería, debería pasar antes que se mueran. Tenemos que ver que 9.28 se conecta mente con estos eventos de 27. La transfiguración es una prueba de que las promesas del Antiguo Testamento se va a cumplir en Cristo. Es, es unas promesas que el, del Antiguo Testamento que los profetas están apuntando. Una voz habla a esos discípulos en el versículo 35 que dice... Ese es mi hijo, mi escogido. Escuchen a, a él. Eso demuestra el, el glorioso reino que va a venir. Ese reino no, no va a venir como tú piensas. La razón por ver como esa como la transfiguración. Es por 2 Pedro 1, 16 a 18. Pedro esencialmente describe lo que vieron en esa montaña como Jesús en su verdadera naturaleza, el que tomaría en su venida. Él, eso es lo que dice Pedro. Porque no os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo mitos ingenuamente inventados, sino siendo testigos oculares de su majestad, porque cuando recibió honor y gloria de Dios el Padre, tan como eso le fue hecho a él por la gloria majestuosa, ese es mi Hijo amado con quien tengo complacencia. Y nosotros mismos oímos esa declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el santo monte. Algunos de los discípulos vieron la gloria venidera del reino de Jesús en esa montaña solo ocho días después. ¿Cuál fue el propósito de ese evento para los discípulos de la desfiguración? Es para revelar la gloria y la majestad de Jesús a los discípulos que Él es para, crecer, para, que, crez, para que crezcan en las promesas de Cristo porque cuando sean las cosas difíciles Él tiene gran valor el principio básico cuando más tiempo sigas a Cristo y llegues a conocerlo cuanto mayor sea vuestra fe cerca vamos a tener más gran gozo cuando lo seguimos cuando lo obedecemos más crecemos más en la obediencia y producimos fruto. 
verdadero fruto. Pero todo eso depende en llegar a Cristo en sus términos. Definir discipulado a Jesús. No, no en tus propios términos, pero de Jesús. La aseguranza no viene por esos sentimientos, pero sino de seguir a Cristo. Es confiando en su palabra que no puede ser quitada, movida. Es viviendo para Él. No es una tener una, una manera en vivir religiosamente. Un verdadero discípulo se está muy enfocado en Cristo. Eso simplemente. ¿Cómo crece la aseguranza? ¿Cómo creces en la aseguranza de salvación en tu vida? Pues, es por venir a Jesús en su, en su, en sus términos. Empiezas a seguir a Cristo en sus términos. Es obedeciéndolo. Es tesorando a Cristo su justicia. Eso es la gasolina que empieza, que da fuego está orando a Cristo más que cualquier otras cosas de ese mundo obedeciendo a Cristo que lleva al fruto de aseguranza de salvación que sigues creciendo en, en la imagen de Cristo la aseguranza de salvación crecemos en esa manera cuando lo obedecemos y crecemos más en la imagen de Cristo. ¿Tú, ¿Tú ves el contraste? Los que estaban en la mañana. Si ¿sí pueden ver el contraste en el discipulado de uh, la definición. El discipulado de Judas. Y la otra diferencia del discipulado de, de definición de Cristo. Negándote a ti mismo es lo que es la gasolina que empieza al discipulado. Pero con Judas era lo contrario. Vamos a orar. Dios eterno, te damos gracias por la bendición de ese lugar, por ese versículo donde pudimos estar, donde vimos la la gloriosa persona de ti que tú nos has llamado a nosotros a cualquier otra, a cualquier persona gozamos y alabamos que no venimos por nuestras buenas obras que no venimos con nuestra propia voluntad porque nuestra propia voluntad es cargosa alabamos que podemos venir a ti con manos Temblando, poder estar delante de ti con tu justicia. Tú eres más valuable que todo ese mundo y todo lo que está aquí. Ayúdanos a crecer en nuestro amor y afecciones.
Ayúdanos a seguir creciendo en la obediencia. Por favor, bendícenos con la seguridad de salvación y gozo. Amén.